0: Yo no sé vosotros, pero yo juego a videojuegos porque los videojuegos me producen felicidad. L jugar a videojuegos no únicamente me distrae. Jugar a videojuegos me lleva a mundos mágicos. Jugar a videojuegos me atrapa, me desconecta de la realidad, me invita a reflexionar, me ayuda a tener eh, emociones complejas gracias a una historia que se me cuenta, a la interactividad que siento, a cómo lo juego... Jugar a videojuegos me motiva a escribir, a investigar, a leer más, me, 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 me mete, me metió en una comunidad en la que he conocido a gente maravillosa. Porque los videojuegos son cosas que me hacen feliz, son parte de mi vida. Y es por eso que me ha gustado tanto poder compartir una parte de mi vida como jugador, compartir, digamos, un momento temporal con alguien que también pensaba que los videojuegos eran felicidad. Y me refiero, por supuesto, a, al tristemente fallecido Satoru Iwata. Satoru Iwata, alguien que he podido conocer más a fondo gracias a la lectura del libro Ask Iwata, era alguien que tenía esta misma filosofía, hacer felices a los demás, entender los videojuegos como elementos que tenían que estar en las familias, que tenían que hacer felices a la gente, que los videojuegos eran cosas para todo el mundo, porque todo el mundo tenía derecho a, a ser feliz. Precisamente por eso, hoy, este episodio de 9bits va a estar dedicado a la figura de Iwata, y lo vamos a hacer eh, en un formato que es que quiero que se quede para siempre. Van a ser episodios que llamaremos Leyendo A. Y leeremos declaraciones, comentarios, entrevistas de autores de diferentes medios. En este caso será de Iwata, centrándonos en el libro, en este caso de Ask Iwata. Leeremos fragmentos, leeremos declaraciones que ellos han tenido y eso nos ayudará también a reflexionar sobre ellas y a debatir sobre ellas. Me gusta hacerlo así además porque yo soy eh, un enamorado de las declaraciones. Y creo que muchas veces tenemos ansias, tenemos ganas, tenemos eh, la inquietud siempre de retuitear o de hacer inmortales frases u opiniones de gente que no son la importante. Y nos olvidamos de hacer inmortales a las frases de la gente que sí es importante. ¿no? Y este podcast quiere hacer un poco eso, coger las frases de Iwata que a mí me parece más relevantes en su figura que más me han hecho reflexionar dentro de su libro Ask Iguata contaroslas al oído, susurrándolas melodiosamente, con cariño y luego charlar sobre ellas espero que eso os ayude a también ser a vosotros un poquito más felices porque como comprobaréis leer a Iguata es algo que produce mucha felicidad muchas gracias por estar ahí yo soy Adrián Suárez esto es 9 bits y esta es la hora de jugar Bien, así que bienvenidos al primer episodio del podcast de 9 bits, basado en Leyendo a. No dudéis en comentarios de este podcast, tanto si os escucháis en iVoox como si lo veis en YouTube, de pedirme a quien queréis que os lea y de quién queréis que reflexione. En este caso, en el día de hoy, eh, todo, lo, todo lo que vamos a leer está extraído del libro Ask Iwata, titulado también Estas fueron las sabias palabras de Satoru Iwata, el legendario CEO de Nintendo, Ask Iwata, editado por Hobonichi en la edición española que ha publicado Planeta Cómic. Entonces, van a salir hoy todas las declaraciones de aquí, pero en otras ocasiones, cuando por ejemplo leamos a Miyazaki, cruzaré declaraciones de sus libros de arte o de otros lados, cuando leamos... Es decir, la clave es eh, investigar a un autor, no a través de echar un rollo sobre su vida, sobre su... no, 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 leer sus palabras, y conocer al autor a través de sus palabras y hablar sobre ello. Que creo que además es algo que le puede ir muy bien al formato podcast, porque ¿qué hay más bonito? Que te susurren al oído bonitas palabras de gente que adora. Así que no dudéis en ponerme en comentarios a quién queréis que os lea, ¿de acuerdo? Además de eso, os quiero dar muchas gracias por el apoyo que le estoy dando a este podcast. Está creciendo muchísimo en, 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 en formato podcast. Está ya rozando los 350 seguidores en iBooks y llevamos apenas un mes. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. El libro de Ask Iwata es un libro que merece muchísimo la pena. Por supuesto, no lo leeré entero. Leeré algunos extractos que, que a mí me gustan. Y esto ya os digo que no os va a estropear para nada la experiencia completa de leer el libro porque está lleno de, de perlas maravillosas. El libro os lo recomiendo encarecidamente. Ask Iwata. Pero no es un libro perfecto. Tiene dos problemas que a mí me parecen graves. El primero las eh, declaraciones y las frases que están aquí recogidas, los, los extractos que habló el propio Satoru Iwata, deberían venir con la fecha en la que Satoru las dijo, por, y no, viene, no vienen de esa forma. Están ordenadas de forma temática, están ordenadas en plan de, bueno, eh, esto fue el Satoru programador, el Satoru que habló con Miyamoto, pero a mí me gustaría que estuvieran las fechas puestas para poder decir, vale, esto lo dijo el 11 del 9 del 93, e irme a hemeroteca y decir, vale, en este momento Nintendo estaba así, él llegó esa y eso me falta. Y hay otro problema más, que el, el libro tiene ese puntito de coach, ¿no? que a mí no me gusta demasiado, y es que invierte demasiadas páginas en, en lugar de, de hablarme del discurso completo de Iwata, recojo únicamente frases que podrían ser perfectamente incluidas en una taza de Mr. Wonderful. ¿no? Si en lugar de eso se si hubieran incorporado a este libro todas las entrevistas que Iwata Pre eh, preparó y que están y no sé si siguen estando pero que estaban disponibles en páginas web de Nintendo sería un libro mucho más completo pero esos dos problemas es un libro maravilloso que es algo que tenéis que tener para leer de vez en cuando se leen dos tardes como también si trabajáis en prensa de videojuegos para tener porque es, tiene cosas muy muy citables entonces vamos a empezar ahora ya sin más dilación con el primer lo primero que os quiero leer y luego reflexionaremos sobre ello así que estas son las palabras de Iwata el capitulito que os voy a leer, que son, son poquitas líneas, se llama Cómo dos personas crearon Smash Bros. Creo que es una introducción ideal ahora que ha salido por fin, se ha cerrado el ciclo de, de la última versión de Smash Bros. introduciendo a, a Sora. Y el, lo cierto es que la comunidad de Smash Bros. y el propio juego de Smash Bros. ahora que está cerrado, creo que es importante recordar que todo comenzó con Iwata y que Smash Bros. si algo es... Es un videojuego que va muy en la línea de lo que decía en la introducción de este podcast. Es un videojuego para hacerte feliz. Es Smash Bros. tiene cosas divertidas, tiene a todos tus héroes favoritos, tiene un estilo de juego desenfadado, y es un videojuego que desde que te metes en él, aunque sea un videojuego que puede considerarse como violento por ser de lucha, es un videojuego de reencuentros, de pura felicidad. Por eso he querido comenzar con este pequeño extracto. Dice Iwata, La serie Smash Bros. comenzó en 1999, cuando el primer título fue lanzado para Nintendo 64. Inicialmente lo llamamos Nintendo All-Stars Smash Brothers. Y fue un prototipo creado por Masahiro Sakurai y un servidor. En sus inicios el juego no incluía personajes de Nintendo. Sakurai se encargó de todo, desde la planificación y las especificaciones hasta los diseños, modelado y animaciones, mientras yo me encargué de la programación y otra persona de la composición del sonido. Fue todo, por decirlo de algún modo, muy artesanal, casi como un videojuego independiente. Por aquel entonces en HAL Laboratory, donde trabajábamos, estábamos ocupados con varios proyectos entre manos, pero al mismo tiempo buscábamos nuestra vocación, lo que realmente queríamos hacer, algo que nos distinguiese del resto. Entonces Akurai me comentó que tenía en mente una idea interesante. Yo le dije que podía encargarme de programar si él lo planificaba todo. Finalmente nos animamos y nos pusimos manos a la obra, cada uno con su parte. Sin embargo, en aquellos días, ambos teníamos mucho trabajo, por lo que no fue fácil de compaginar y sacar tiempo para dedicárselo a este proyecto. Entre semana era imposible, así que solo podía programar los fines de semana. Sakurai me facilitaba las especificaciones y los archivos, y yo les daba forma preguntando, ¿está bien así? Él me respondía, y de este modo avanzábamos. Fue como si disputásemos un partido de tenis. Fue una experiencia memorable y muy divertida. La verdad es que programé este juego con un gran entusiasmo desde el principio. Sabíamos que teníamos algo especial. Sin embargo, en aquel momento, no podíamos imaginar que se acabaría convirtiendo en el éxito que es actualmente. A medida que la serie Smash Bros ha ido creciendo, el elenco de personajes ha aumentado y se han ido introduciendo nuevos modos de juego, por lo que el volumen de programación de cada título es cada vez más abrumador. En general, no creo que rellenar un juego con mucho contenido sea la fórmula para hacerlo mejor, pero en el caso de Smash Bros. lo veo distinto Smash Bros. es algo así como una caja de sorpresas que puede contener cualquier cosa Así que creo que, tratándose de este juego, le sienta bien que haya muchos personajes y contenido Qué bonito, ¿verdad? Esta, este extracto, esta, esta frase este, este, este grupo de palabras ordenadas, tiene muchas cosas que son, son preciosas, ¿no? quienes hayáis leído más de Nintendo y hayáis investigado más en lo que pasaba en estos días, en los que estaban creando es curioso, ¿no? lo que comenta que trabajaron en Smash Bros cuando tenían, o sea, en sus ratos libres, ¿no? Hay otro videojuego que también se creó de Nintendo en ratos libres, y fue eh, Link's Awakening, el Zelda más raro que existe, el Zelda de Game Boy, un Zelda osado un Zelda que cuando investigamos en sus archivos, sus la gente que trabajó en él te decía que también lo hacían en sus tiempos libres para probar cosas locas, añadiéndole elementos de Mario. Y además me hace mucha gracia porque Link's Awakening, el original de Game Boy, se creó cuando estaba pegando fuerte en Japón eh, Twin Peaks. Y lo reconocen ellos, ¿no? Que la, la influencia de Twin Peaks en Link's Awakening y esa locura de vecinos extraños y ese desenfreno, ¿no? Ese, ese crear videojuegos en tu tiempo libre por hobby porque te apasiona tu proyecto personal y que luego lo sacas por supuesto y que, y que tiene éxito no y es curioso cómo Smash Bros que en realidad es un proyecto absolutamente loco y absurdo como lo es Link's Awakening se haya creado en las mismas circunstancias con amigos creando en sus ratos libres porque les apasionaba el videojuego me parece una, una coincidencia en ese sentido eh, estupenda hay otra cosa que es importante también de esta declaración y la que tenemos que pensar además de este momento de crear videojuegos divertidos en instantes divertidos, ¿no? que quizás es algo que a medida que los proyectos se vuelven más grandes en la industria del videojuego ocurre menos, me gustaría saber ¿no? si los grandes proyectos multimillonarios, eh, Far Cry 6, sin ir más lejos, que se ha publicado ahora, se, programó, se creó un entorno tan divertido, o si se creó más eh, sujeto a ideas de marketing, que no pasa nada, no digo que sea mejor o peor, ¿no? pero sí que es cierto que la locura o el proyecto final creo que es distinto, ¿no? Es decir, es más Bros., aunque ha habido copias, está Brawl Stars y otros juegos similares, Smash Bros. hay uno. Y Dings Awakening hay uno. Y se ha creado en estos momentos de diversión, ¿no? Es casi como lo que decía también aquí, ¿no? Casi como un juego independiente, porque hay historias muy similares en el desarrollo de, en el desarrollo de videojuegos independientes. Tanto es que hasta podríamos decir que el desarrollo independiente puro, el original, el que, es el, el que se hacía antes, ¿no? Ahora ya sí que el desarrollo independiente está más sujeto a ideas de marketing... Quizás también comparte esto, que se, creen, que se crean videojuegos en entornos de diversión, de amistad. habría que un tema que habría que estudiar. ¿no? Y luego otra cosa más, no que es interesante, que dice que, que en general iwata no cree que rellenar un juego con mucho contenido sea la fórmula para hacerlo mejor. no Sin embargo, como es más Bros., quizás por este, este, esta ruptura, ¿no? este, este juego diferente que querían hacer, dice que es una caja de sorpresas que puede contener cualquier cosa y que sí que ve bien aquí, que aquí tenga mucho y es una declaración súper interesante, porque como veremos en el siguiente capítulo, en el siguiente extracto que voy a leer, uh, Nintendo giraba en torno, en gran parte, a las ideas de Shigeru Miyamoto. Era, eh, Iwata lo adoraba, ¿no? Y, en, en otra declaración eh, de este libro, eh, Miyamoto dice: Miyamoto dice, Iwata a veces me sorprendía y él mismo se autodeclaraba el fan número uno de Miyamoto, ¿no? Y yo le miraba y decía, bueno, me caes bien, ¿no? Qué, qué buen rollo. Y, y, y Miyamoto tiene una cosa clara, y que es algo que repite mucho también en este libro, porque este libro también habla de, de, de Iwata a través de sus, de sus amigos, es que Miyamoto siempre pretendía solucionar una cosa, no, solucionar, perdón, solucionar muchas cosas a través de una solución, de una única solución. Es decir, hacer eh, mucho con poco. Y siempre ha sido ese el espíritu al final de diseño de Nintendo. Zelda, Mario, Kirby... Metroid. Todo gira en torno a una idea central que en sí luego genera un montón de ideas, un montón de cosas, ¿no? Por eso es lo que se refiere aquí, ¿no? Dice dice Iwata que rellenar un juego con mucho contenido dice que no es la fórmula para hacerlo mejor, porque Mario tiene un salto, no 73. Y dice justamente eso, ¿no? Pero que en este caso, oye, a veces, a veces, sí que es cierto. ¿Por qué? Porque Smash Bros. es una caja de sorpresas que puede contener cualquier cosa. Y creo que en la última versión que tenemos de Switch creo que se ha conseguido justamente esto el deseo que tenía Iwata para Smash Bros que sea una caja de sorpresas que puede contener cualquier cosa y tan así ha sido que una de las cosas que yo más he disfrutado con Smash porque eh, tuve la fortuna de que cuando salió el último Smash yo estaba en Mundo Gamers y pude ir probando a todos los personajes a medida que salían gracias a tener que hacer artículos para ello eh, yo disfrutaba cada lanzamiento de un nuevo personaje con muchísima alegría no con, con esa sorpresa ¿quién será? ¿quién vendrá? ¿vendrá por Phil Soler? Y es curioso como Smash Bros. con Sakurai al frente, con toda esta campaña de promo que ha hecho, ha justamente dignificado esta frase. Una caja de sorpresas que puede contener cualquier cosa. Porque ha jugado todo el tiempo con la sorpresa y al final nos ha dado algo tan extraño como que Sora de Kingdom Hearts llegue a Smash Bros. ¿no? Así que ya veis, así ha sido Smash Bros. bajo los ojos de Iwata. Seguimos. Tan, tan 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 9 bits. Continuamos leyendo a Iwata En este caso con un capítulo dedicado a cómo Iwata mira a Miyamoto Es decir, quién es Miyamoto tras los ojos de Iwata Es apasionante este capítulo, ya veréis Se llama Cuando Miyamoto mira por encima de tu hombro Durante mis primeros años como desarrollador de videojuegos cuando los juegos que creaba no se vendían lo suficiente, me decepcionaba y me preguntaba la razón. Eh, no es por alardear, pero en términos tecnológicos o de técnica, mis juegos no eran inferiores a los demás. Pero aún así no se vendían apenas, sin embargo, los que creaba Miyamoto se vendían como panes. Es decir, sus ventas se multiplicaron por docenas en comparación con los que yo creaba. Sin comparaba las calidades en cuanto a tecnología y calidad, los míos no salían perdiendo. Quería saber cómo atraer a los clientes de la misma forma en que lo hacía Miyamoto y por eso le observaba buscando comprender nuestras diferencias. Yo solía pensar desde la rigurosa perspectiva de un creador. En cambio, Miyamoto trabajaba dando saltos de fe. Solía decir, si lo hacemos así, esto es lo que podemos esperar. Y por alguna razón acertaba a menudo. Aún así, él no era Dios y también había momentos en los que cometía errores. Pero lo destacable era la forma en que corregía esos errores. Iba en busca de un empleado que no tuviera nada que ver con el juego que estaba desarrollando. Ponía en sus manos el mando y le decía, adelante, juega, sin explicarle nada más. Actuaba así. Incluso desde antes de ser reconocido como un creador de videojuegos de renombre internacional, cuando todavía era subgerente o gerente, no recuerdo bien. Ya entonces Miyamoto recurría a personas ajenas a los proyectos, sentándolas frente a la consola y arrojándoles el mando para que jugasen a los proyectos que creaba. Les decía, ¡pruébalo! Y se mantenía inmóvil tras ellos, observándolos en completo y perturbador silencio. Es lo que solían llamar cuando Miyamoto mira por encima de tu hombro. No fui consciente de la importancia de todo esto hasta trabajar con él. Comprendí que los desarrolladores no podemos ir hasta cada cliente para poder explicarle en detalle nuestro juego, nuestras intenciones o de qué forma deberían jugar. Solo si vemos al cliente jugar, podemos entender cómo se sentirá. Los jugadores no siempre comprenderán cada detalle que el creador quiera transmitir y pueden sentirse confusos en lugares y momentos que el creador nunca hubiera imaginado. Miyamoto supo dar con la solución de este problema, con su táctica de observar por encima del hombro. Al ver cómo otras personas juegan, comprueba en detalle cómo responden e interactúan, siendo capaz de intuir cómo jugarán en el futuro los clientes, que no tienen ningún conocimiento previo del videojuego. Averigua lo que no entienden, lo que dejan pasar, las dificultades que se les presentan conforme avanzan. Por lo tanto, a Miyamoto no le importa su larga experiencia como desarrollador, sino que da prioridad a que el jugador pueda entender al 100% su juego. Y si no lo consigue, se culpa y trata de solucionarlo. En resumen. Miyamoto siempre pensó desde la perspectiva del cliente y desde el principio encontró el método idóneo para conectar con ellos. Mientras que a mí me preocupaba más que mi videojuego se viese bonito, en ningún momento tuve en cuenta cómo se sentirían los clientes al jugar, al igual que mi yo del pasado. Hay muchos desarrolladores que piensan que su opinión representa la de los clientes, pero cuando los clientes reaccionan de formas distintas a cómo intuimos, nos preguntamos por qué y cómo resolver el problema de raíz. En situaciones así, es complicado no sentir el peso de nuestra propia opinión, que en mi caso solía ser el resultado de una mezcla de hechos e hipótesis. Lo que más distinguía a Miyamoto era que, a pesar de ser extremadamente terco en su punto de vista, era capaz de contemplar con serenidad cómo se sentían otras personas al jugar a sus videojuegos. Si descubría que había algo que no entendían, simplemente dejaba de lado su postura y probaba nuevos enfoques de estar examinando el proyecto con lupa, de repente era capaz de pasar a avistarlo a 10.000 metros de altura. Por lo general, cuando se pasa demasiado tiempo trabajando en el mismo proyecto, es normal quedarnos atrapados en nuestro punto de vista particular, pero él no era así. Tal vez su afirmación sobre resolver múltiples problemas con una sola idea también quisiera decir que cuanto más de cerca se observa algo, más implicado se está, menos se comprende. Es algo que es imposible que notemos, a no ser que seamos capaces de cambiar nuestro propio punto de vista, algo nada fácil de lograr. Miyamoto, en cambio, es capaz de cambiar su punto de vista con total facilidad, por lo que es el tipo de persona que da con soluciones que pueden salvar una vida y no rescatar la costa de otra. La mayoría de gente piensa en Miyamoto como una persona artística llena de inspiración, un genio con un talento natural, a quien le viene una gran idea tras otra, como guiado por la gracia divina, pero en realidad no es así. Miyamoto es extremadamente lógico, pero eso no es todo. Su lógica se combina con su creatividad, concibiendo ideas que solo una persona que eligió la senda del arte como él, podría llegar a imaginar en su mente. La verdad es que me frustra al mismo tiempo que le envidio profundamente. No estoy diciendo que yo no tenga talento, pero no me gustaría tener que competir contra personas como Shigeru Miyamoto en su propio terreno. Tendría todas las de perder. Por lo general, prefiero competir en aquello que soy bueno que lo que se me da peor. Guau, wow, ¿eh? Hay muchas cosas interesantísimas en esto que está hablando Iwata. Hay varias cosas que hay que tener muy, muy en cuenta. La principal, la que a mí me interesa y la que más me ha impactado. Es que eh, Iwata está hablando de una forma que tenía Shigeru Miyamoto para diseñar. ¿Por qué...? Los videojuegos de Miyamoto funcionaban mejor que los de Iwata en sus palabras. Curiosamente, porque Shigeru Miyamoto había inventado, o oh, el research de UX, había investigado, había descubierto por su propia cuenta lo importante que es la investigación de la experiencia del usuario y no, que, y no eh, dejar tu cabeza como creador metida dentro del culo. Y esto es, esto es increíble, ¿no? Esto es interesantísimo, porque eh, no es hasta que en los años 90 finales eh, Nielsen y otra serie de, de, de investigadores empiezan a hacer teoría y empiezan a crear documentos sobre usabilidad, sobre investigación de usuarios, y como a poco a poco eso va evolucionando y llegan, la, y llegan al videojuego también los, los departamentos de QA en los que se hacen testeos y se hacen preguntas, ¿no? Miyamoto, mi, según si, Iwata, mi cuando ya estaba creando los primeros Marios, cuando estaba en los 80-90, él ya estaba haciendo investigación de usuarios. Él era capaz de hacer algo que es muy difícil y que solamente se suele ver en los diseñadores. Eh, bueno, mi, mi campo, hay que decirlo, mi campo en este sentido es más la parte del diseño de apps y de webs y la parte del marketing. ¿no? Entonces, digamos que mi bagaje en cuanto a UX y a research es en ese campo. Pero incluso en ese campo te das cuenta de que muchas veces, o incluso cuando hablas con clientes, o cuando hablas con otros diseñadores web, hay la costumbre la fea costumbre de decir eh, aquí hay que poner un slider, aquí hay que hacer esto, porque queda mejor y ya está. ¿no? Cuando lo que hay que hacer es lo que hace Miyamoto, investigar, ¿no? Y mi, como dice Miyamoto, cuando Miyamoto mira por encima de tu hombro, y investigación. Y es increíble eh, ver como Miyamoto, cuando todavía este, esta metodología de investigación, de research de usuarios, todavía no estaba implementada, él ya la estaba aplicando directamente. Y claro, al no saber que esto existía, él no llamaba a una agencia y pedía a seis tíos para hacerles entrevistas, encuestas y testear. No, no. Dentro del propio foro de Nintendo, buscaba gente que estuviera por ahí, que nunca hubiera jugado al juego y veía cómo jugaba. ¿no? Entonces, sabiendo esto, se entiende muchísimo mejor eh, qué pasó, por qué creó el Super Mario Bros. 2, que aquí se llamó The Lost Levels. Y es una historia que a mí me apasiona, esa historia. ¿Por qué? Porque eh, Miyamoto creó a Mario, creó a Super Mario Bros., con unas mecánicas y unas dinámicas sorprendentes para la época. Y ojo que aún se mantienen muy, muy frescas a día de hoy. Y vio a la gente jugar a su juego. Y vio a la gente mejorar a sus juegos. Y vio a la gente cómo cada vez lo hacía mejor y mejor y mejor. ¿Y mejor y a Miyamoto qué le importaba? ¿Le importaba a él como creador? ¿O le importaban sus jugadores? Lo que hizo para los levels fue crear una evolución del primero. En tanto, que, en tanto a dificultad. En tanto a reto. Y no solamente eso. También a exquisitez jugable a delicadeza jugable a ser menos permisivo y a obligar a jugar mejor hay documentos que dicen que Mario se eh, Miyamoto se refería a esos jugadores como los superjugadores, que después de jugar a Mario lo que querían eran experiencias más ricas mejores más complejas y por eso creó un videojuego que no es que fuera más difícil si tú juegas a los levels a día de hoy vas a encontrar una riqueza de diseño de niveles que lo que hace es que el salto de Mario la carrera de Mario parezca todavía mejor porque el aterrizaje y el despegue están todavía más ajustados gracias a tomarse especialmente en serio a sus jugadores. Y seguro que si sí, la Nintendo América no lo hubiera dicho, Mario, eh, tss, baja, que hay que vender juegos, esto de no solamente hay que vender a los jugadores que ya conoces, sino también a nuevos jugadores, vamos mejor a hacer este Super Mario 2, que es el que nos llegó a Europa y a América, ¿no? El, el que viene eh, el que coge la base de, de Doki Doki Panic le pone los sprites de Mario y, y, y con eso creamos un Super Mario 2 muy distinto ¿no? pero si no, creo que si no hubiera sido así eh, y que lo hubieran dejado a Miyamoto con The Lost Level, eh, sacarlo a nivel mundial y si hubiera funcionado es posible que eh, el, el, futuro de Mario, el futuro de Mario no hubiera sido más disfraces o evolucionar a través de esas cosas, sino quizás habríamos tenido hasta varios, un de los level 2, en el que siguiendo la misma, en el mismo esquema jugable, Miyamoto hubiera perfeccionado todavía más ese salto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que ha hecho es que, como los jugadores, creo yo, por lo que cuenta aquí, como los jugadores apostaban por el cambio, y él entendió que el cambio era bueno, ¿qué hizo? Empezó a combinar cosas, ¿no? Y los siguientes Marios, que eran una combinación de elementos nuevos el mapache, tal, en evolución con la propia jugabilidad, ¿no? Escuchando de nuevo lo que, lo que se oía por ahí. Y me hace gracia eh, Iwata, que Iwata es un programador, Iwata es presidente, que viendo cómo diseñaba Miyamoto, le sorprendiera tanto, ¿no? Y dijera, claro, él lo hace también porque escucha a los jugadores. Y Iwata, por lo que estamos leyendo, es una persona que disfrutaba mucho de de ver cómo hacían otros y de hacer felices a los demás y se da cuenta que la forma de trabajar de Miyamoto hacía felices a sus jugadores y precisamente por eso es por lo que él se convirtió en uno de los primeros fans de, de Miyamoto maravilloso Seguimos leyendo Iwata en esta ocasión para intentar eh, conocer mejor la forma de diseñar de Nintendo. ¿no? Y por qué Nintendo, curiosamente, es capaz a día de hoy de sacarte remakes o remasters poco trabajados de sus juegos clásicos y lo peor es que venden y lo peor es que cuando tú los juegas dices tú: Esto funciona, esto sigue siendo bueno. Super Mario World o Super Metroid. A Link to the Past, que tienen más años que muchos de vosotros, y, y yo tengo unos poquitos más que ellos nada más, son juegos que a día de hoy siguen siendo bases del diseño de la producción independiente. A día de hoy, Super Metroid, Mario World y Zelda Link to the Past son la base del diseño independiente de videojuegos. Los juegos de rol en 2D, los Metroidvania, todo se hace. Hollow Knight, todo se hace basado en, en estos tres juegos, en estas tres piezas. ¿Por qué? Porque son juegos inmortales, porque son juegos eternos, y podríamos así sumar y seguir con juegos de Nintendo. ¿no? Entonces, ¿de dónde radica esa idea, ese pensamiento, ¿no? es, esa idea de diseño? Eso nos lo dice Iwata. El santo Iwata, el guapo Iwata. Primero, crea la plataforma y la experiencia de juego. Así se llama este capitulito. ¡Vamos allá! Dice Iwata, en mi opinión. Diría que los jugadores recuerdan la emoción y la diversión que sintieron al jugar un videojuego incluso 10 o 15 años después de jugar. Por supuesto, las novelas y las películas también impresionan, pero en mi caso, incluso si recuerdo que una película o una serie me gustó mucho, a veces ni siquiera pudo recordar su sinopsis. Sin embargo, los juegos son un tipo de entretenimiento con el que puedes interactuar y sumergirte profundamente en la trama por lo que la forma en la que el jugador conecta es realmente inmersiva en comparación con otras formas de entretenimiento. En ese sentido, no es necesario ser un jugador empedernido para jugar a videojuegos y sumergirse en ellos. Pero dentro de los géneros y temáticas que manejamos en la industria, el número de aficionados a los videojuegos no aumentará a no ser que haya alicientes diferentes a los del pasado que les motiven. Por lo tanto, en la época de Nintendo DS, con el objetivo de aumentar el número de aficionados a los videojuegos, Abordamos activamente temas y formas de juego que no habían sido explotados en el pasado. Para mí es una gran satisfacción ver a personas de todo el mundo disfrutando con un videojuego que hemos creado y experimentando sensaciones nuevas. Porque cuantas más emociones diferentes experimenten mientras juegan, más y más crecerá su deseo de jugar. Se trata de dejar de pensar en las limitaciones e imaginar hasta dónde podría llegar una experiencia de juego. Por eso, en las consolas que fabricamos, primero creamos una plataforma estructural donde cada persona pueda jugar a su manera y compartir sus experiencias con los demás. Si el hardware ha sido diseñado para hacer posible que haya variedad de jugabilidad, eso influirá en gran medida en que la experiencia sea mucho más atractiva. Por lo tanto, nuestras consolas tienen como prioridad el alto rendimiento. No tienen esto como prioridad sino contar con una amplia gama de juegos y aportar distintas experiencias para satisfacer la curiosidad del jugador. Por otra parte, también me encanta escuchar a los jugadores decir el juego llamado que saldrá próximamente es increíble. Para seguir escuchando opiniones así, trabajamos duro día a día. Vale. Hay muchas cosas que son guays ¿no? de, este, de, de, de este apartado, ¿no? En una, por una parte, lo primero que yo lo primero que he sentido al leer este libro, en concreto este capítulo, es que espero que eh, el golpe de la pandemia, el golpe o, o, o el viraje o el rumbo que está tomando Nintendo ahora, deseo que de repente vuelva a esto que está comentando eh, Iwata. Necesito este, este regreso y yo quiero achacarlo a que con la pandemia y el coronavirus los desarrollos han bajado y ha habido grandes golpes que les ha afectado profundamente a Nintendo, ¿no? Pero hay cosas que yo estoy profundamente de acuerdo con, con Iguata. Eh, nunca me veréis jamás decir que un medio de expresión es mejor que otro o es más potente que otro. ¿no? Podemos pelearnos, hay gente que lo hace, yo no. Que el cine es menos inmersivo que, la, que el videojuego o el libro. Eso es un poco chorrada. Porque al final cada medio de expresión tiene sus formas, tiene sus maneras. Tiene sus más y sus menos, ¿no? Y al final una película un libro te puede marcar tanto más que un videojuego. Es importante lo que dice por eso Iguata, ¿no? Dice, en mi caso. Dice, en mi caso a él le marcan muchos más, mucho más los videojuegos. A mí me pasa igual. Y creo que a muchos de vosotros también y por eso estáis aquí, ¿no? ¿Por qué? Por justamente lo que comenta. Porque eh, puedes interactuar y sumergirte profundamente en la trama. Creo que es un nivel de profundidad que no es ni más ni menos que el que tienes con otros medios pero sí distinto. Es el nivel de profundidad a través de esa interacción tan propia del videojuego, de ese mando, ¿no? Y ocurre, me imagino que os pasará, que muchas veces estáis recordando un videojuego y decís, ostras, me encantó, me ha vuelto loco, me ha fascinado, ¿no? Pero no recordáis exactamente por qué. Pero es como que si vuestro cuerpo hubiera adquirido como memoria muscular y vuestro cuerpo directamente supiera que ese juego os ha llegado fuerte. Porque luego os dicen, pero ya, pero de gráficos no iba muy guay. Y de no sé qué, y he envejecido mal. Y dices, ya, 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 ya pero hay algo que, consigue, que consigo que me quede con ello, ¿no? Dice Iwata que él, por ejemplo, con el tema de novelas y las películas, a veces no se acuerda ni de la sinopsis. Y también pasa un poco eso, pero te quedas siempre con algo de videojuego a través de esa experiencia que has vivido, ¿no? Además de que un videojuego siempre suele ser una experiencia más larga que arrastras a través de las semanas, ¿no? Y ahí está él, ¿no, Iwata? Él es consciente de esto. Y lo mejor de esto es que los videojuegos de Nintendo, los que he mencionado antes, ¿no? Super Metroid... Aliento de past y Super Mario World, que para mí son catedralicios. Super Nintendo sigue siendo a día de hoy la consola que cimentó lo que todavía estamos viviendo hoy. La modernidad de hoy es de Super Nintendo todavía, ¿no? Y y, y al final, cuando creas juegos pensando de esta forma, pensando en experiencias que tengan que perdurar, ¿qué, qué haces al final? Crear al final un conjunto de mecánicas y dinámicas con la intención también de perdurar. Y se nota todavía, ¿no? Porque siguen siendo mecánicas y soluciones de diseño que siguen funcionando muy bien a día de hoy. Y sin embargo, cuando el mundo fue al, a las tres dimensiones y perdimos en parte este tipo de filosofías, el juego de tres dimensiones sigue, sigue variando muchísimo y sigue cambiando muchísimo. Y todavía no hay esta, esta sensación de inmortalidad. Tú si juegas a un juego de los primeros 3 d cuesta mucho encontrarle esa sensación de, de perennidad. Eh, he estado jugando estos días a, a, al relanzamiento de Blade, de Eternal Darkness de Rebel Act Studios, de 2001, que sale ahora para Steam, y tú lo juegas y notas, por supuesto, muchas cosas muy buenas ahí, pero también otras cosas que ya no están bien, que son viejitas. Y cuando juegas siempre a un juego de Nintendo de esta época, ya no notas que están viejitas. ¿no? También es cierto, y eso también hay que decirlo, que el, el 3D al final, por el movimiento de la cámara, las distintas perspectivas, es cierto que tiene como muchos más... Ángulos que tener en cuenta y muchos más, muchas más presentaciones que tener en cuenta que el 2D. Que al final el 2D es cámara en un lado y, oye, está todo más regido, ¿no? Pero aún así, hay una sensación de inmortalidad en los videojuegos a forma de diseñar de Nintendo que casa perfectamente con esto que está diciendo Nintendo, ¿no? Y luego tenemos también otra cosa importante, ¿no? Lo que comenta eh, Iwata de aumentar el número de aficionados a los videojuegos. Iwata no olvidemos que fue el artífice de la creación de Nintendo DS y la aparición de Wii. De hecho, eh, una de las ideas principales que recoge este libro es que eh, Iwata insistió fuerte en que el mando de Wii se llamara Wiimote. ¿Por qué? Porque eh, mando distancia en inglés es Remote Controller y quería que se asociara Remote con Wiimote para la idea de que cualquiera puede llegar a su casa y en lugar de encender la tele y ver la tele, que es un acto como muy mecánico, no, muy de jajaja, ja, ja, pudieran tirarse en la casa y encender la Switch con ese mando que les evocara esa sensación de la tele. Porque Iwata lo que quería era generar aumentar el número de aficionados a los videojuegos creando experiencias diferentes también desde el hardware y que esa felicidad fuera a todo el mundo atraer a más gente al videojuego y por supuesto también luego salir de la crisis enorme financiera con la que Iwata asumió la, la presidencia de Nintendo ¿no? pero es interesante en esto, ¿no? si el hardware ha sido diseñado para hacer posible que haya variedad de jugabilidad eso influirá en gran medida en que la experiencia sea mucho más atractiva ¿por qué? porque si el hardware se diseña desde la versatilidad es cierto que abrimos las puertas a que podamos crear de nuevo esas mecánicas y dinámicas, entre comillas, inmortales que recordamos de la primera, la primera Nintendo. Y así es, ¿no? Y de nuevo vuelvo con lo que decía antes eso que dice Aiwata que le gustaba escuchar el juego llamado XXX pone en el libro, por decir cualquiera, que saldrá próximamente, es increíble. Nintendo hay que volver a esa época. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits cuando hablamos de, de esa Nintendo que crea juegos inmortales, de esa Nintendo que crea juegos que a día de hoy todavía son la base de la producción independiente, muchas veces nos olvidamos del de impacto de Earthbound. Earthbound es un juego de rol, Mother, que eh, a día de hoy ha sido la inspiración, no olvidemos, de, eh, de Deltarune, de Undertale y... Y esos dos juegos al final han sido dos de los roles eh, recientes, más potentes y transgresores que hemos tenido en, en el medio. Y Iwata participó también activamente en el desarrollo de Airbound, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer ahora un pequeño, una pequeña pieza sobre Airbound. Airbound y el aumento de aficionados a los videojuegos. Y aquí encontraremos a, otro, a un personaje que quizás muchos no conozcáis, que es Sato Itoi, que es el escritor de, de Airbound, ¿de acuerdo? Y es gran amigo de Iwata, mantuvieron y crearon una gran relación en torno a la creación de Airbound, como veremos ahora. Airbound ha sido un juego de culto, aclamado durante años. Como curiosidad, lo que cada uno recuerda con cariño del juego varía mucho en función de la persona. A algunos, dice Iwata, les gusta la música, a otros sus diálogos. Cada uno disfruta de algo en particular. He escuchado opiniones de gente a la que le hizo llorar, mientras que otros odiaban el sonido de Master Belt, eh, Gepu en japonés. El juego marcó los recuerdos de generaciones de jugadores, cada uno en distintos momentos. Les hizo conmoverse y llorar, o reír a carcajadas por lo ridículo que era. Cuando escucho las reminiscencias y opiniones de distintas personas, a menudo me siento identificado al recordar mis partes favoritas del juego, aunque también tenga mis propios puntos de vista. Creo que lo que hace a Earthbound tan especial es en gran parte el papel que jugó Shigesato Itoi en su creación. Hoy en día ya no hay personas que hagan videojuegos como Itoi, y por eso ya no hay juegos como Earthbound. Shigesato Itoi es un, es un auténtico adicto a los videojuegos, por eso tiene el corazón de un jugador y sabe cómo dirigirse a los clientes. Tiene mucha experiencia como jugador y como desarrollador, y ambos aspectos combinados le hacen una persona única. Diría que este juego también está influenciado por su propia personalidad. Earthbound comparte el estilo de los videojuegos de rol japoneses tradicionales. Un formato muy extendido, por lo que en ese sentido no era nada especial. Sin embargo, en conjunto es un juego único que no puede compararse con ningún otro. Creo que se debe a todas las experiencias que Ishiguesato y Toy creó para este juego. Momentos interesantes, momentos tristes, momentos absurdos, detalles fuera de lo común. Este compendio tiene un efecto en el jugador y por eso sigo pensando que no hay ningún otro juego como este hoy en día. Para adultos, niños e incluso para tu hermana, son las líneas que Sato Itoi escribió para Earthbound. Unirme a la creación de Earthbound en su etapa final me ayudó a conocer más profundamente a Itoy y sus palabras me marcaron. Después de convertirme en presidente, me comprometí y me planteé como meta que aumentaría la cantidad de aficionados a los videojuegos en el mundo. Después de todo, este ideal requería hacer videojuegos que pudieran gustar a los adultos, a los niños y también a las chicas. Además, en Earthbound, si se juega durante el tiempo suficiente, el propio juego está configurado para que el padre del protagonista diga ¿Por qué no te tomas un descanso? Este concepto también lo trasladamos al posterior desarrollo de Wii. Sin aquel sistema en el que el padre habla cada dos horas, creo que no habría existido la posibilidad de registrar el tiempo total de Wii a posteriori. Por lo tanto, Earthbound es un título muy especial e implicarme en su desarrollo me sirvió de inspiración para muchos otros proyectos en el futuro. Earthbound es un juego... Maravilloso, un título de rol atípico y, y en serio que la mejor forma de explicar a día de hoy qué es Earthbound es decir que Undertale se basó en él. Las claves de Earthbound es que en una época en las, en las que el juego de rol japonés estaba muy asentado y había definido muy bien sus bases y estaba evolucionando, llegó Earthbound. A los mandos de Earthbound estaba Shigesato Itoi, un aficionado de los Beatles, un escritor, un tío que hace de todo, es un artista, un creador... Y se puso los mandos de este proyecto. Y creó una, una historia, creó unos personajes ambientados en una América de, de la que se ríe de ellos, en la que caminan unos niños, con un toque incluso muy Stranger Things, en la que pasan cosas, como bien dice, eh, que son, combinan, interesantes, tristes, absurdos, detalles fuera de lo común. ¿no? Lo bueno de Earth es un videojuego en el que no sabes lo que te vas a esperar. Tú juegas y no sabes lo que te va a ocurrir, como ocurre a día de hoy en Undertale. Y tiene un gran metalenguaje sobre el propio videojuego que hace que sea eh, estupendo jugarlo. Había una parte que siempre me sorprendió mucho de Earthbound cuando lo jugué. Eh, quizás es una tontería. Pero es que grabas la partida llamando por tu padre al teléfono. Encuentras una cabina telefónica, un teléfono, lo llamas y se guarda la partida. Y tú le cuentas lo que has hecho. Y eso me pareció muy cautivador en un género que estaba siempre eh, dominado por protagonistas huérfanos o solitarios, ¿no? Ese, ese padre lejos, lejano, que, 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 no, que no lo veías, que te llamaba para decir que descansaras, combinado con esa idea ¿no? de, de héroes siempre tan solitarios, me da una sensación como muy extraña, ¿no? como que siempre hay alguien a tu lado, pese a que no estés, pero que a la vez no está, y, y eso va muy de la mano de lo que comenta eh, Iwata en este caso, ¿no? esa combinación todo el tiempo de momentos inesperados y que van en contraste entre sí. Los que jugamos y disfrutamos de la época de juegos de, de videojuegos de Super NES y, y, de la, y, los, y de PlayStation 1, y algunos de PlayStation 2, tras leer esto, creo que empecé a entender por qué los videojuegos salen a día de hoy intentando reproducir eh, las sensaciones de esos juegos, los juegos de Top Tokyo RPG Factory, eh, Octopath Traveler, por ejemplo, mismamente, que, que digo que a mí, no digo, os pudieron gustar sin problema, ¿no? pero que a mí no me acaban de llegar, es porque pierden la ambición en lo narrativo, en esto que combina en esta combinación de momentos tan cambiantes ¿no? ¿por qué? porque un videojuego de rol tiene que ser un viaje en el que haya momentos absurdos, detalles fuera de lo común momentos tristes, pero muy exagerados y sobre todo bien montados entre ellos, bien calibrados entre ellos, bien equilibrados de forma que uno te lleve al otro y el otro te lleve al uno y de esa forma se consiga emocionalmente en un gran viaje, es decir, no todo es un buen combate no todo es buenos gráficos, no todo es ser bonito es la escritura es que te lleve de un lugar a otro y que te marque. Eso es lo que creo que a mí más me gusta de un juego de rol y creo que es lo que lo hace inmortal. De hecho, si, si pensamos, por ejemplo, en, en Final Fantasy VII, tiene justamente esto. Tiene momentos absurdos. El momento de la noria, de cuando eh, te disfrazas para la mansión de Corneo. Tiene momentos interesantes, como cuando se desvela la trama que, que envuelve a Sephiroth. Tiene momentos tristes. Muy tristes y también tiene detalles fuera de lo común. Y, 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 y pasarse de rosca con los absurdos, con los tristes, y jugar bien con ellos, creo que es lo que hace que un juego de rol japonés sea especial. Y creo que es algo que nos estamos olvidando de ello. Creo que está muy centrado el desarrollo a día de hoy en un combate concreto, en una presentación artística concreta. Y nos olvidamos de la escritura, nos olvidamos de Shigesato Atoi, nos olvidamos de algo que les hace verte y llorar y reír a carcajadas. Porque un juego tiene que saber hacerte llorar, pero también hacerte reír a carcajadas. Los juegos de rol no son tristes. Los juegos de rol son complejos emocionalmente. Son montañas rusas emocionales, ¿no? Y así tiene que ser y así lo es Hearthstone. Y además Hearthstone tienes otro puntito, ese punto disruptor, gracias a que sigues y Toy venía de la parte de escritura, ¿no? venía de la parte de creación externa al videojuego y que eso es disruptor. Se planteó cosas que no funcionaban así. No había templos para guardar la partida, como digo. No había, no lo, los, los héroes eran niños que comían hamburguesas para recargar la vida. Llevaban bates para, para pegar a los enemigos. Y los enemigos no eran grandes orcos, ¿no? Eran cosas cotidianas poseídas por un extraterrestre. Y ahí estaba también lo disruptor y lo raro. Entonces, lo bueno que tiene el videojuego japonés, si nos olvidamos de ello, es esta combinación de cosas. La buena escritura, la montaña rusa emocional, el querer sorprender. Y es así como se consiguen en videojuegos potentes y emocionales, ¿no? Entonces, yo creo que Earthbound... Es otro de esos juegos que teníamos que meter en ese tridente que antes dije, que ahora ya, ya son las cuatro patas del desarrollo indie actual. E Iwata se enamoró, se enamoró de y Toy. Lo adoraba. ¿Y por qué? Porque era alguien en el que veía un fuego que también vio en Miyamoto de una forma diferente. Y Toy era un tío, por lo que él cuenta, muy visionario. Muy visionario para estas cosas. Y Miyamoto era un tío muy concreto en sus métodos de trabajo con los que siempre llegaba a buen puerto. Tan 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 9 bits Bien Ya estamos acabando este podcast Espero que os esté gustando esta, Este tipo de libro, este tipo de, de capítulo ¿no? De leyendo a Quizás os interesaría que leyéramos a Kojima O que leyéramos a Miyazaki O que leyéramos a Ya sabéis, en comentarios podéis pedirlo Que para eso estamos y preparamos un otro podcast ...leyendo cosas interesantes y reflexionando sobre ellas, ¿no? Y por supuesto, no únicamente me pidáis eh, lo, que queréis, lo que queréis que lean o lo que queréis que reflexione... ...también podéis contarme vuestras reflexiones sobre lo que estamos leyendo en los comentarios, ¿no? Que para eso estamos en este programa hablando de videojuegos desde el cariño. Vale, una cosa es que de las cosas que más me ha gustado en el libro es conocer a Miyamoto y conocer a Itoi... ...que Itoi en concreto es una figura que yo desconocía bastante... Conocí a Airbounce y, y admiro mucho el trabajo de, de Airbound porque es súper transgresor eh, como juego de rol. Y me ha gustado mucho verlo bajo la perspectiva de Iwata porque aparte da mucha información interesante sobre las metodologías de trabajo. Y ¿no? Si alguno de vosotros que me escucha eh, trabaja en diseño web, por ejemplo, o trabaja haciendo UX, seguro que a día de hoy, eh, o, o incluso haciendo videojuegos, escuchando la forma de trabajar de Miyamoto he dicho qué cabrón en esos años ya haciendo esas cosas. ¿no? Pero hay otro personaje que, que también es muy interesante dentro del mundo Nintendo, que es Hiroshi Yamauchi, ¿no? Eh, A poco que leáis de Hiroshi Yamauchi, del primer presidente de, de Nintendo, es que era un tío bronco, de que era un tío enfadado, ¿no? Es eh, como muy popular, ¿no? No está exactamente confirmado. Pero sí que es cierto que Hirushi Yamauchi estaba ahí mandando cuando hubo el, el encontronazo con Square, con SquareSoft, en el que SquareSoft dijo, me voy con PlayStation como Final Fantasy 7 ¿no? Y hubo una gran bronca de, jamás volveréis a trabajar con Nintendo. Y SquareSoft no volvió a tocar Nintendo hasta muchos años después, ¿no? Por eso es todo el revuelo que hubo cuando Final Fantasy 7 volvió a Switch y todas estas cosas, ¿no? Entonces Hiroshi Yamauchi siempre tuvo esa fama de tío bronco, de persona enfadada y malhumorada. Entonces por eso me interesó mucho este trocito, este fragmento que tenemos aquí, ¿no? de, de cómo era él, de cómo era él en concreto con Iwata y con Miyamoto. Vamos a leer las lecciones de Hiroshi Yamauchi. En el transcurso de los cinco años que me tomó reconstruir HAL Laboratory, bueno, para que no sepáis lo que es HAL Laboratory, era el estudio de videojuegos en el que trabajaba originalmente Satoru Iwata. Es decir, antes de comenzar a trabajar para Nintendo, tuve la oportunidad de sentarme a hablar con el señor Hiroshi Yamauchi, quien por aquel entonces era el presidente de Nintendo. Sigue Sato Itoi y yo, y a veces también Sigue Miyamoto, solíamos reunirnos con él. Todavía no comprendo la razón por la que el señor Yamauchi nos dedicaba su tiempo, ni qué tenía en mente cuando organizaba nuestras reuniones, pero acabó convirtiéndose en mi mentor. Él debía de darse cuenta de lo entusiastas que éramos. Como presidente de Nintendo, siempre estaba muy ocupado, pero parecía entusiasmarle pasar tiempo y dialogar con nosotros. El presidente Yamauchi, que era conocido por ser una persona que apenas sonreía, siempre mostraba su sonrisa cuando hablaba en intimidad con nosotros tres. Pensando en ello, hablar con él era como asistir a clase. Nos enseñaba muchas lecciones. ¿Qué es entretenimiento? ¿Qué es software? ¿Qué es lo que necesita Nintendo? ¿Qué debería hacer Nintendo en el futuro y qué no? Por ejemplo, el señor Yamauchi dijo. Si Nintendo intenta luchar de frente, perderá. Debemos encontrar nuestro propio lugar, no malgastar nuestra energía en disputas absurdas. El lenguaje empresarial podría definirse como el término estrategia del océano azul. El señor Yamauchi era consciente de que incluso si se crea un hardware revolucionario, pero continúa utilizándose para repetir lo mismo de siempre, no se sentirá como algo nuevo y no revolucionará el mercado, ni hará posible que más personas se interesen por los videojuegos. El señor Yamauchi ya tenía en cuenta todo esto en aquel momento, si se hace lo mismo de siempre, una y otra vez, nuestros videojuegos no tendrán carácter, y si se carece de carácter, no se creará ninguna clase de competencia. Además, al señor Yamauchi no le importaba discutir sobre asuntos políticamente incorrectos. Tenía mi misma teoría sobre desarrollar aquello en lo que cada persona destaca, el pensamiento que se convirtió en la piedra angular de mi forma de gestionar la empresa. Por aquel entonces yo era joven y no tenía experiencia, así que pensaba que juzgar a las personas de aquel modo no era lo más adecuado, ya que suponía demasiado esfuerzo, pero en retrospectiva, sin duda, era lo idóneo y esencial. A partir de entonces recibí toda clase de lecciones del señor Yamauchi. Lo que más solía repetir era, no hagas lo mismo de siempre. Aquel episodio marcó nuestras vidas y dio lugar a la posterior creación de Nintendo DS. Yo insistía una y otra vez en que la consola debía tener dos pantallas. A raíz de ello decidimos crearla tal como se conoce ahora, pero pienso que el significado real de todo aquello era hacer algo diferente del pasado, tan diferente como tener dos pantallas en lugar de una. Después de todo, la clave era no hacer lo mismo de siempre, como el señor Yamouchi nos había mostrado. Por lo tanto, las dos pantallas fueron un referente para Miyamoto y para mí, mucho antes del nacimiento de Nintendo DS. Entonces, un día nos dimos cuenta de lo divertido que podría ser combinar la tecnología de pantalla táctil y dos pantallas en un dispositivo portátil. Así que la idea concreta quedó resuelta, teníamos una meta clara hacia la que avanzar. Recuerdo aquel momento con total claridad. Hablaba con Miyamoto en un restaurante italiano, cerca de la oficina, donde a menudo solíamos almorzar juntos, y de repente gritamos al unísono ¡Oh, eso es! ¡Mamma mía! Fue una prueba de cómo las palabras del señor Yamauchi permanecieron en nuestro interior. Su no hagáis lo mismo de siempre resonaba en mi mente una y otra vez. Sin embargo, la respuesta no surgió de inmediato. Esperábamos aquel momento, con sus ideales siempre presentes. Los principios del señor Yamauchi eran inquebrantables y el mensaje que me había inculcado con el tiempo acabó convirtiéndose en una parte de mí mismo. Así que podría decirse que actualmente me parezco bastante a él. Aunque bueno, diría que yo soy un poco menos estricto. Jajaja. ja, ja, ja. De todos modos, nunca olvidaré las palabras del señor Yamauchi, porque él fue quien hizo crecer Nintendo como si se tratara de un milagro. Respeto mucho sus palabras. Si alguien habla sobre el señor Yamauchi en mi presencia, yo diré, gracias, a su milagro. Podemos disfrutar de Nintendo tal y como lo conocemos hoy. Es súper interesante esta parte. Es muy interesante esta parte. Porque se nota que desde el comienzo del... con Yamauchi, la política de Nintendo siempre ha sido en ese sentido la misma. A veces cuando hablamos de, de, de que queramos introducir a más jugadores en, los, en, en el mundo de los videojuegos, parece que queremos hacer eh, casualización o, o hacer menos trabajo o hacerlo todo más fácil o con más marcadores. Pero ya ha quedado claro al hablar de Miyamoto que eso significa eh, solucionar un, varios problemas con una misma solución apostando por la comprensión del usuario de lo que estamos jugando, ¿no? Entonces es una perspectiva quizás muy diferente a lo que a día de hoy se entiende cómo, cómo conseguir que más gente se meta en el videojuego, ¿no? Y es súper interesante también la idea de Nintendo DS porque la segunda pantalla primero nació por el propósito de hacer algo nuevo, algo diferente, y luego ya se les ocurrió cómo poder llenar esa, esa, esa consola con ideas. Lo cual es fascinante porque al final... Es cierto que si, no, si vemos la evolución de Nintendo DS a 3DS, es como que poco a poco se fue eh, armando con más ideas nuevas y, y mejores la, la portada de Nintendo. ¿no? Yo siempre recordaré con muchísimo cariño que gracias a Nintendo DS pude disfrutar de los juegos de Etrian Odyssey, que creo que son los que más activamente disfrutan de participan con esa segunda pantalla táctil. no En la pantalla superior vemos un mundo por el que nos movemos y en la pantalla inferior, con el lápiz, dibujamos un mapa que en principio está mudo hasta que lo rellenamos con nuestro lápiz. Y es un juego que me, que me apasiona. ¿no? Y hay muchos juegos de este estilo que gracias a esa doble pantalla se convirtieron en un refugio de ideas. Y es interesante eso, ¿no? Como primero decimos qué podemos hacer nuevo y luego ya se nos ocurrirá cómo podemos crearlo ¿no? y cómo podemos hacerlo todo eh, como comiendo. Y esto es lo que intento hacer va a hacer siempre, ¿no? A mí me hace muy... Bueno, no es que me haga gracia, ¿no? Pero es curioso cuando de repente hablamos, ¿no? de Es que Switch no tiene potencia gráfica, es que tal... Y dices tú, es que no se pretende hacer esto, ¿no? No se, no se lucha con esto. Quizás el problema, y de hecho es una reflexión que yo hago en alto a día de hoy y que es una cosa que, que bueno, que eso tendríamos que debatir, ¿no? Yo siento que actualmente a día de hoy... Eh, Siguiendo siendo un fan de Nintendo Yo lo que acabo, he hecho esta, esta generación de consolas He recuperado mi Game Boy Color Y mi Nintendo DS original Y estoy revisando juegos clásicos de Nintendo Y no es porque Ahora esté súper enfadada con Nintendo Sino porque creo que está en una etapa muy extraña De nuevo creo que motivada por el tema del coronavirus Y creo que el reflejo más claro De que, de que Nintendo a día de hoy Creo que está como reformulándose Es la idea de que A día de hoy un juego Nintendo Switch Jugado en modo escritorio no rinda perfecto, ¿no? Tenga problemas de rendimiento. Porque es como que, que, que ha ocurrido que con Switch han tenido una idea similar a esta, ¿no? No hacer lo mismo de siempre, saquemos la Switch, pero que todavía están en una fase de eh, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo, ¿Cómo le damos una vuelta a esto, ¿no? y, y es algo que podemos llegar a pensar, porque si te das cuenta ahora mismo, Nintendo Switch está como virando a ser convertirse de nuevo en una portátil, ¿no? La Nintendo LED es portátil, la Lite es portátil. Parece que hay como una reivindicación de bueno, 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 eh, no queremos pelearnos en sobremesa volvamos a portátil, que me parece estupendo porque yo los portátiles las amo no y me hace gracia esto, no que parece como que todavía a día de hoy falta que Wate y Miyamoto vayan a sentarse a un italiano y que decidan qué quieren hacer con Switch a dónde quieren llevar Switch no que es la idea fundamental para Switch quizás ahora tendrán que sentarse, no sé, a Onuma con Miyamoto ¿no? y comentar todo este tipo de cosas para ver cómo podemos repetir el milagro de Breath of the Wild, ¿no? que quizás es la consola que más sentido le dio a Switch. Me gusta este capítulo mucho ¿no? porque te das cuenta de que al final Yamauchi era una persona bronca, quizás de puertas para afuera, un tipo empresarial, eran otros años además, pero que en su foro interno era un tío cariñoso que quería mucho a los suyos, ¿no? a, a Itoi, a, a Iwata y por supuesto a, a Miyamoto. Es un capítulo que, este que me gusta especialmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits Bien, quiero acabar este primer especial de Leyendo A con unas palabras de y toy sobre, sobre Iwata y me encantan y creo que es fundamental para hablar del futuro de Nintendo y de lo que es Iwata ¿no? dice Shigesato Itoi, el director, el escritor de, de Earthbound, de uno de esos juegos que, que en los que participó Iwata activamente vale Dice Itoi, dice, puede que Iwata haya fallecido, pero Nintendo ha seguido fortaleciéndose gracias a todas las ideas y sistemas que dejó como legado, y es verdad. Nuestros jóvenes muestran gran entusiasmo por ese legado y siguen haciendo prosperar la empresa. Lo que más me entristece es que si tengo una idea loca durante el fin de semana, no hay nadie a quien pueda llamar para contársela hasta el lunes por la mañana. Cuando estoy almorzando, ya no está ahí para decir, creo que tengo la solución a tu problema, lo que me hace sentir vacío y melancólico a veces. Realmente le echo mucho de menos. En fin, creo que a través de este capítulo hemos podido conocer más a Miyamoto, hemos podido conocer más a Iwata y hemos podido conocer más también a la propia Nintendo. Esto es lo que quiero hacer con este tipo de capítulos y espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha apasionado este libro, ojalá más libros como Aski Iwata con palabras de los creadores y los desarrolladores. Y ahora me voy melancólico a pensar que quizás el mundo necesita... Muchos más Iguatas, ¿no? Y creo que esto es algo lo que voy a decir ahora que, que diría él, ¿no? Eh, gracias por estar aquí y nunca dejéis de jugar. Hasta luego, muchas gracias.